0: Hur funkar egentligen mäns våld mot kvinnor som politisk
1: fråga? Det ska vi prata om idag. Och jag tänker att jag har en lösning på Miljöpartiets problem i opinion. Dessutom har du väl med dig en bok? Tror jag.
2: Absolut. Det blir ett bibliotekbesök hos antietablissemangets okända krafter.
0: här är politiken med Annie Rötergård, Maggi Strömberg och Torbjörn Nilsson. Det här är en podd från Svenska Dagbladet och vi jobbar ju alla här med politik på olika sätt. Annie, yes. Torbjörn, ja. och så jag som heter Maggi.
2: Fem kvinnor i Sverige har dödats de senaste tre veckorna. Hur har svensk politik reagerat på det här Annie?
1: Man kan säga att alla sprang samtidigt och eh, försökte överrasta varandra. Märta Stene, vi eh, Miljöpartiets språkrör och också jämställdhetsminister. Hon har ju kallat till partiledarsamtal men också just tryckt på att vi måste ta det här på samma allvar och med samma resurser som vi tar oss an gängkriminaliteten. Så länge som en enda kvinna i Sverige blir mördad så är vi inte färdiga och kan inte vara nöjda att slås ihop. Annie Löv skrev på sin Facebook, var är vrålet från samhället? Från mina politiska kollegor, var är kommissionerna? De hårda tagen. Vi måste gå från snack till handling, det är ju vad de här kvinnorna behöver. Mikael Damberg pekar på vad regeringen redan har gjort. Skärpta straff för grova våldsbrott bland annat.
0: Jag tycker man ska använda fotboll i mycket större utsträckning. Jag tycker man ska skärpa straffen för de som ändå bryter mot regelverket.
1: Och en massa fler reaktioner. Det här måste få ett stopp och det måste få ett stopp nu. Kvinnor ska inte behöva möta sin förövare och vara rädda.
0: Det var som en explosion liksom, på sociala medier i söndags. Varenda politiker skulle springa på den här bollen.
1: Ja, precis. Och det var lite så. Först kom bandiljärerna, sen kom picadorerna och sist kom matadoren. Vem var det? Eh, Mikael Danberg.
2: <laughs> <laughs> Typisk matador. Ja, Mikael Danberg.
1: Rimligt. Det här är en jätteallvarlig fråga. Jag har själv sett det här på nära håll så att det är absolut ingenting som jag vill förringa. Men det är lite tragikomiskt att bevittna när man är en rutinerad och luttrad politikreporter.
2: Det här att politikerna liksom, alla springer åt samma håll i 110 km i timmen och bråkar om vem som egentligen var först med att börja springa.
1: Exakt. Och då kommer vi till ett uttryck primus motor. Ja, jag har behövt googla det när jag gjorde en intervju med Jakob Dalunde en gång.
0: Miljöpartist <laughs> yes. i Europaparlamentet.
1: Exakt. Men det är faktiskt ett ganska bra uttryck och det betyder att vara en rörelses första upphov. Mm. Det passar verkligen in här. För om man ska vara cynisk så är ju det här en ganska perfekt politisk fråga. Ingen tycker om mäns våld mot kvinnor. Alla vill locka kvinnliga väljare. Det finns också ett sätt att... Liksom, man behöver inte frångå en annan favorit i röstfisken, nämligen hårdare straff. Problemet är väl att det inte finns någon vidare konflikt. Det behövs ju alltid en konflikt.
2: En partipolitisk konflikt så att
1: säga. Precis. Mm. Och då tänker jag att då blir det extra viktigt att vara först- och det är det vi har sett här. Att eh, nu har alla börjat eh, dividera om vems förslag det är som egentligen har lagts först i riksdagen och vem har röstat ner på vilket förslag. Och det handlar ju om att det är så pass viktigt att vara den som först drar ut i strid för detta.
0: För det var ju intressant, Annie Lööf som ju skrev det där första Facebookinlägget tror jag att det var i alla fall. Hon var hon, först
1: på Facebook.
0: Ja, men hon har verkligen klimat eh, det hela veckan sen och lagt upp på Instagram flera gånger hur hon kände när hon skrev det där varför hon skrev det där, att hon är så glad att de andra har reagerat på det hon skrev. Det har handlat otroligt mycket om hennes inlägg, nästan mer än om våld mot kvinnor i liksom det, hela Centerpartiets kommunikation.
1: Till hennes försvar kan man faktiskt säga att hon har tagit upp de här frågorna ganska konsekvent i både partiledardebatter och i sina egna jultal. Och, och när det handlar om trygghetsfrågor och just dragit parallellen med att det här är också en trygghetsfråga som ofta glöms bort. För Moderaterna
0: är ju nu arga på och även på Miljöpartiet Socialdemokraterna för att de har röstat nej då till vissa av deras
1: motioner. Precis och det är just där vi hamnar i att varför det här blir... Också en så intressant politisk fråga. Det belyser verkligen hur politik fungerar mycket. För då kommer Moderaterna och säger att ja, men vi har ju lagt en massa förslag år för år i riksdagen. Moderatkvinnorna gick till och med så långt att de skrev en debattartikel som hette Miljöpartiet röstar nej till skärpta straff för kvinnoplågare gång på gång. Det här handlar ju om... Jag ska säga först kanske att Miljöpartiet och Moderaterna har väldigt lika förslag just nu för att möta det här problemet. När man pratar med en Miljöpartist och när man pratar med en Moderat i ett bakgrundssamtal så hör man samma förslag. Men varför regeringen ofta röstar nej? en motion. Det har ju inte så mycket att göra med om de tycker så eller inte utan en motion det kanske är bra att förklara lite hur det funkar. Ja men det är
0: ju kutym i utskotten att man röstar, eller i riksdagen överhuvudtaget att man röstar på sina egna förslag och här har partierna uppenbarligen inte pratat ihop sig utan man har då lagt olika motioner år efter år som inte har blivit en sammanhållen som man har lyckats samla majoritet bakom?
1: Ja, precis. Och det händer ju faktiskt ofta att regeringen till och med inte röstar på sina egna förslag, eftersom en motion är ändå ett förslag till regeringen. Och då blir det ju lite onödigt att ge ett förslag till sig själv. Så det är mycket liksom i hur riksdagsarbetet funkar- som här används i det politiska spelet skulle man kunna säga. Mm. För det, och det känner vi igen från EU-parlamentet också. Och den här politikern har röstat nej hundra gånger- mot någonting som man trodde att den kämpade för. Och det har väldigt ofta administrativa anledningar. Men jag tror det blir obegripligt för många- som betraktar detta utifrån oss som är sig. Men ni är ju alla
0: överens. Varför finns inte bara de här verktygen på plats då-
2: Ja, men är man för kynisk om man tänker att den här veckan har det liksom handlat om att visa upp sig mer än att faktiskt göra någonting åt kring det bollet?
0: Det finns ju någonting i, alltså det här vi pratade om först, att alla springer på samma boll. Så, är det ju, så fungerar ju både politiker och medier och de förstärker varandra. Förra gången den här frågan var jättestor var ju när SVT släppte den där dokumentären om Josefin Nilsson. Då var det ju samma sak, då talade politikerna ganska mycket om det ett tag. Det var ju samma sak i somras när, när den här unga tjejen blev ihjälskjuten i gängvåldet. Då kom ju det plötsligt upp på agendan efter att ha varit borta ganska länge. Så det, det är ju så, det funkar rätt så mycket, men det ser ju lite konstigt ut utifrån. Var, liksom, våldet mot kvinnor har ju sett ungefär likadant
1: ut i väldigt många år. Ja, precis. De senaste 20 åren är det ingen direkt skillnad i hur många som döms, även om... Samtyckeslagen har varit effektiv så är det liksom. Mm, och äm... den där alltså krovkvinnofrihetskränkning, det sättet
0: att liksom titta på våld mot kvinnor, så alltså att man kan då döma som en helhet istället för varje enskild handling. Det är ju också en lagstiftning som många kvinnor är jätteglada för, som polisen är glad för, som typ utländska, alltså andra länder kommer att titta och vill studera och kopiera och sådär. Så men sen så finns det ju då att prata om att skärpa de straffen. Men i grunden har man ju en ganska effektiv lagstiftning i Sverige som jag förstår. Alltså vad för politiker och kvinnor tycker. Men sen så handlar det om dels hur långa straffen är, vilket får betydelse för vilka verktyg polisen har. Men också vad händer i nästa led, vad händer i kontakten med myndigheterna. Det här uppmärksammade fallet i Linköping, då var de ju båda bokade på möte med socialen samma dag. Och det blev väldigt lätt för dem att mötas. Det kanske man inte ändrar med lagstiftning. Det kanske är svårt att lösa i riksdagen.
1: Ja, eller, men, men det är intressant det du säger. För att som svar på din fråga, Tobion, om det här är cyniskt. Så tror jag på ett sätt är det ju det. Det är politiskt spel. Men resultatet av det är ju att det blir väldigt mycket mer fokus på de här frågorna. Och det kan också hjälpa i um, implementeringen. Alltså om det är så mycket fokus då ser man också till att det faktiskt efterlevs efter att förändrade regler har införts. Och det är väl en sån sak som kanske inte har funkat hittills. Man har ju gjort skärpningar till exempel för tre år sedan av kontaktförbudet och det har ju inte gett så mycket effekt. Några politiker som jag har pratat med från regeringen tror att det är för att det har varit så mycket annat att fokusera på. Att man helt enkelt har missat att kolla hur det efterlevs. Och med kvinnojourerna, där är man ju alltid missnöjd med att man får finansiering år efter år och inte en permanent finansiering. Mm. Där till exempel skulle man ju kunna göra väldigt mycket politiskt. Och det som du säger med myndigheter, Magi, är ju en sak som man nu tittar på. Det är ju att myndigheter ska kunna prata med varandra. Så att om en man besöker psykiatrin och den som tar emot honom på allvar tror att han skulle kunna begå ett allvarligt brott. Ska kunna prata med en annan myndighet för att förebygga. Så där finns ju väldigt mycket att göra. Och det där med att
0: öka straffen, alltså minimistraffen, var det en politiker som sa att då får polisen... Möjlighet att begära ut kvinnors journaler även om de själva inte vill det. Och det är väldigt vanligt att en kvinna kanske anmäler och sen backar. Det ger polisen fler verktyg i det läget att man då kan på egen hand ändå fortsätta.
2: Under pandemin så har det ju pratats väldigt mycket om liksom, restriktionerna och hur de kan leda till sociala problem. Bland annat ökat våld i hem och i nära miljöer och sådär. Finns det mer som liksom bränsle i den här debatten eller har det inte hunnit komma sådana siffror? Eller jo, liksom det ser man ju
0: över hela världen att det ökar. Det, det rapporteras även från Sverige.
1: Ja, men det är lite tvetydiga uppgifter där för att det har kanske inte ökat lika mycket som man har trott. Men då tror också kvinnorsjorerna att det har att göra med att man också har mindre möjlighet att till exempel ringa. Alltså för att man är bevakad hela tiden i hemmet.
0: Eller att ens lämna sitt hem i länder med lockdown, att du kan inte... Du, du har ingenstans att ta vägen, du kan inte gå
1: någonstans. Mm. En moderat poljon som har lämnat en motion som är just eh, specifik för eh, i coronapandemins eh, kölvatten. Så att det, det finns också med i det politiska arbetet. Men Kanske ska reda ut lite nu då eftersom alla de här politikerna slänger sig med att de var först och det är deras förslag och sådär så det är så att Moderaterna har lagt en motion både förra året och i år som gäller då både hedersrelaterat våld och mer allmänt mäns våld mot kvinnor. Regeringen har gett riksåklagare Petra Lund uppdraget att se över hur en lag mot hedersbrott kan utformas som hon har lämnat och den är under beredning. Där i finns också mer allmänna förslag. Men nu är det ju varken Miljöpartiet eller Socialdemokraterna säger nu säger de att det, det behövs mer än vad den här utredningen har kommit fram till. Så det är väl där någonstans som vi befinner oss i riksdagsarbetet och i regeringskansliet. Och då kan man ju också säga att om någonting bereds i regeringskansliet då röstar man ju ofta nej på ett sådant förslag och hänvisar till att det här håller vi redan på med. Sen verkar det ju finnas när man
0: pratar med både centerpartister och vänsterpartister till exempel att de vill fokusera mer på förebyggande åtgärder och tycker att Moderaterna är väl fixerade vid strafflängd och fotboja och inte är så intresserade. Och det tänker jag leder in på den andra konflikten som ändå bubblar lite på det här området som handlar om dels invandring och dels genusvetenskap och lite finns en så lågintensiv konflikt nu om var den här frågan ska landa på galtanskalan. Alltså Riks, Sverigedemokraternas tv-kanal, de har gått igenom då bakgrunden på de här fem förövarna som har varit uppe nu. En kvinna anträffades med livshotande skador i en lägenhet i Flemingsberg. Kvinnan avled senare av sina skador och en man är nu misstänkt för mord. Tolk närvarade vid häktningsframställan. Och kunnat visa att jag tror tre av dem har utländsk bakgrund. Expressens ledarsida skrev i veckan om att det hjälper inte med genusvetenskap i skolan om det här handlar om invandrare som kommer hit. De har inte ens gått i svensk skola. Och den diskussionen känns som att den ändå hela tiden bubblar i bakgrunden och inte riktigt har... Har mm. landat den? Hur frågan är, ska det här bli en höger-vänster-fråga? Var, var ska den här frågan landa?
2: Det där är väldigt intressant sätt utifrån hur liksom viktigt ja, men kriminaliteten i stort, skjutningar, gängkriminaliteten och så, har varit för att liksom hålla liv i migrationsfrågan i Sverige. Och kan man liksom addera mäns våld mot kvinnor som alla avskyr, minst lika mycket som gängkriminalitet, så, så liksom får man ju ytterligare bränsle under sin tandbrasa.
0: Jo, men och lite på samma sätt kan man få känslan av att den andra sidan vill lyfta just den här typen av brott för att säga. Brottslighet handlar inte bara om gäng och migration utan det finns det här också mm. det feministiska, sexistiska
1: perspektivet men sen så flyttas då frågan fram och tillbaka. Det är kanske dem. där den politiska konflikten kommer in. Ja. Den enda som inte har uttalats än är väl Jimmy Åkesson?
0: Jo, han skrev något långt på Twitter igår om att de har lyft den här frågan länge och att problemen är importerade till stor del.
2: Mm. Och att de är de enda som under lång tid har sagt att problemet är först. importerade. Vi var först med att säga importproblem.
1: Jag pratade med en moderat igår som menade att det ändå inte har skett någon förändring de senaste 20 åren i liksom antal och i mängd. Det skulle ju då kunna vara något som var ett argument emot eh, om man stirrar sig blind på 2015 till exempel. Ett förslag som jag tycker är intressant som man kan dra paralleller till genkriminaliteten är ju det förslag som man redan har genomfört att man får två års, vad heter det? Fängelse. Mm. Två, <laughs> två års fängelse för grovt vapenbrott, att man inte får gå runt med vapen på stan. Det har ju haft stor effekt och det är ju för att man helt enkelt bara plockar människor från gatan. Och här, här tänker man samma sak med att man skulle kunna ha obligatorisk häktning. Så kallad häktningspresumtion. Och det är också för att helt enkelt plocka bort de här männen från kvinnorna på ett mer effektivt sätt så att kvinnorna både får större hjälp med att förflytta sig och man inte ska kunna ändra sig och sådär.
0: Ja, men för det är ju den tanken som hela tiden är svindlande på något sätt att någon som hon i Linköping kan gå i sex år och vara förföljd och att den där mannen ändå har alla möjligheter att fortsätta med det.
1: Ja och polisen är ju en ivrig och glad twittrare men jag såg ett, ett, ett twitterinlägg som han gjorde och det var, han tyckte att det, det mest tragiska var att en av de här fem kvinnorna att polisen hade tagit in den här misshandlande mannen för bara några veckor sedan men då släppt igen. Och sen så har han begått det här mordet och då menar han ju på att det är ett rättsligt problem att man måste ta i tur med juridiken helt enkelt.
0: En annan intressant sak som jag såg var Alexandra Pascalidor som twittrade. Hon har skrivit en bok om mammorna som drabbas av gängvåldet, alltså att vars barn är, är då med i gängen. Och hon skrev att våldet ofta börjar i hemmen, att i princip alla mammor hon har intervjuat vittnar om att både de själva och deras barn har utsatts för våld i hemmet. Och det gör att man kanske inte måste välja mellan de här två olika vålds, liksom, spektrat utan att de faktiskt hänger ihop mycket mer än man tror. Vi har alltså nått punkten nytt från Torbjörn Nilssons bibliotek. Torbjörn Nilssons bibliotek. Varsågod, varsågod.
2: Ja, den här veckan har jag tagit med mig en faktiskt helt ny bok. Junilistan, historien om ett uppror. En timbrobok som Nils Lundgren och Eva Nisser har skrivit.
0: Alltså Junilistans Två... partiledare
2: med hustru, med hustru.
0: Ja. partisekreterare.
2: Ja, Eva Nisser var ju partiets hela organisation kan man säga. Hon gjorde det mesta faktiskt. Och sen så var Nils Lundgren partiledare och Lars Volin var sidekick. Och de här tre bildade ju det här partiet- några månader före Europaparlamentsvalet 2004 där de blev Sveriges tredje största parti.
0: Varför blev de så stora då?
2: Det blev de ju för sin politik. De gick ju till val på att de var kritiska till euron och att de var kritiska till en liksom utveckling mot en federal överstat. Och det fanns det ju stöd för på den tiden och engagemang för.
1: Den är ny men du har gjort uh, allt för att förstöra sidorna så mycket som möjligt med om. Det
2: har bland annat läckt ut en vattenflaska på det här du exemplaret. Du har
1: också
0: öppnat en slarvig så att den har blivit helt sned i ryggen. Ja.
2: ja. Jag kan göra det för jag har en viss frustration över den här boken. Det är lite tut i egen lur det här. Jag förekommer en del i den här boken. Och ett reportage som jag skrev där veckan efter det där EU-valet är liksom återpublicerat. Jag var inbäddad reporter för DN:s räkning i hela det här partibildningsprojektet och liksom följde dem inifrån i fem månaders tid.
1: Då kan man inte skriva allt man vill om man är inbäddad.
2: Nej, nej, nej tvärtom. Delen var jag fick inte skriva någonting om junilistan före valdagen. Det var dealen åt alla håll, både i tidningen som alla på tidningen kände till och det var också dealen mot juni -listan.
0: Detta är det närmsta, någon har kommit ordförande, Persons, ordförande Persson sedan ordförande Persson-projektet. Alltså. Ja, ordförande Persson-projektet
2: låg ju nära i tiden där. Och jag, jag var ung och Men nu ska inte klass. detta
0: handla om dig. Nej, ni, nej men jag
2: vill liste, få men, det sagt ja. för alla som läser det gamla repet att det är ju inte särskilt bra. Och det vet jag. Jag känner till det. Poängen med den här boken Nils Lundgren och Evan Nissers poäng är väldigt mycket att först säga vi var inte ett populistiskt parti, vi var inte ett etablissemangsparti och sen så berättar de hela partiets historia genom att skälla på alla som var emot dem och som stängde vägar och som bildade karteller och som var ett EU-etablissemang mot dem. Så det, det är liksom bokens innehåll. Det här gänget var ju liksom superelitmänniskor i Sverige som bildade ett parti och som ingen trodde skulle komma någonstans det intressanta när man tänker på den här tiden, alltså 2003 när det var euromröstning, och det här gänget vann med nejssidan och 2004 året är på där det var EU-val, är ju att det är en så konstig period i svensk politik när den Göran eran är på nedgång innan den Reinfeldtska alliansepoken riktigt har startat. Och där den här typen av antietablissemang- eller liksom folk mot den samlade politiska eliten- och galtanfrågor träder fram. Så läser man det nu- när vi har haft tio år av kulturkrigsdebatt- och få stad mot land- och en elit i Södermalmö som inte förstår- resten av befolkningen- och migrationskriser och sådana saker- så ser man att det här var ju på gång redan då- och att allianseran kom som något slags stoppkloss som gjorde att de där frågorna inte syntes eller märktes eller hördes riktigt. Men att det här bränslet fanns redan då.
0: Så du menar att Nils Lundgren bäddade för Jimmy Åkessons framgångar?
2: Ja, men i någon mening. Det har ju varit otroligt svårt att starta partier. Det här var visserligen ett EU-val. Men den typen av konfliktlinje som Jimmy Åkesson har växt så bra på- Sjuklöven. Det var ju exakt samma sak- som Junilistan gjorde. Det finns ingen- EMU-kritisk kandidat att rösta på- på era valsedlar. Göran Persson gick fram med- vi ska gå med EMU. Svenska folket sa nej. Och på valsedeln ett år senare- så finns det en socialdemokrat som är mot EMU. Men hon är gömd på baksidan- av valsedeln. så långt ner- i ordning så att hon hamnade på baksidan. Det var ju verkligen en sjuklöver eller sexklöver eller hur många partier det nu var på den tiden, höll jag på att säga.
1: Men är det också så att det bara var en massa gubbar eller är det min fördom om junilistan?
2: Det var ju väldigt många äldre män och äldre kvinnor, ska man säga.
1: Välbeställda, och, eller?
2: Och det här var ju ja, välbeställda också, absolut. Många det var en, euros på banken. Det var en egenfinansierad... Kampanj till stor del. Sven Hagströmmer och Runa Andersson och andra finansmän som var med i detta. Och det gjorde ju också att det var väldigt roligt att följa för att det här var ju kunniga omnipotenta människor som var vana att bli hörda på. Men som inte visste så mycket om politiskt praktiskt arbete eller politiskt rävspel och sånt utan alltid blev... Det... Chockade och <laughs> de hade inte... försökte orientera i liksom valkampanskaoset.
1: De hade inte som Birgitta Olsson suttit, som hon berättar i sin bok, med en blyertspenna under bordet eh, på luftmötena och tryckt den mot benet för att känna starkare smärta än sveket av dem i ungdomsbolaget.
2: <laughs> <laughs> Nej. Nej, det hade de inte. utan Det var ju liksom... Lars Wallin var ju gammal statssekreterare och riksbankschef och sånt där. Alltså, det var ett konstigt gäng. Jag minns själva valvakan särskilt när beskedet kom. 14,8.
0: <havvaktor> <havvaktor> Vad underbart! <havvaktor> <Wow! Yeah! havvaktor>
2: De var ju helt euforiska.
0: Men sen måste man ju säga, europa alltså där kan ju vem som helst bli stor. Alltså, absolut. Miljöpartiet blev ju andra <laughs> det största är en parti med kommun, en absolut. gång. Alltså Piratpartiet kom in. Mm. Ja, det är det... inte som i riksdagen. Nej. Det är mycket lättare. Men alla
2: exempel du säger är ju exempel som kommer efter Junilistan. Feministiskt
0: var... initiativ.
2: Kom också efter Junilistan. Det var ju så att säga de som var eh, först och överraskade. Primus motor. Primus motor. <laughs> men eh, jag, jag rekommenderar den inte för att man ska återläsa mitt reportage utan hoppa helst över det. Men jag rekommenderar den för en förståelse av etablissemang och antietablissemang i svensk nutida politisk historia.
0: Politiken är en podd från Svenska Dagbladet och om man vill läsa den tidning som Svenska Dagbladet är och som vi skriver i så finns det ett särskilt erbjudande för den som lyssnar på vår podd.
1: Ja, du får en digital prenumeration i två månader utan kostnad- och då kan man alltså läsa allting på svd.se och i appen- och få tidningen i digital format och fem familjedelningar.
0: För att ta del av det här erbjudandet så går man in på svd.se-politiken.
1: Nu har vi kommit till vår fina programpunkt. Det har varit en rätt intensiv vecka.
2: Ja, åtminstone i Tyskland. Alltså i Tyskland så har ju De Grüne lanserat en kanslerkandidat för första gången i historien.
0: Anna-Lena Bärbock.
2: Jep. Och dessutom så har de i senaste opinionsmätningen så är de största parti med, tror jag, 7 procentenheter ner till CDU och 15 procentenheter ner till Sossarna. Kort sagt, Tyskland har blivit supergrönt denna intensiva vecka. Och då växer ju en gammal, kär fråga i svensk politik. Varför är Miljöpartiet så kassa jämfört med de tyska? De gröna? Eller varför går det så dåligt för Miljöpartiet jämfört med tyskarna?
1: Vi tar alltid på allvar när vi tappar i stöd. Och det är en tydlig signal på att vi behöver göra mer och
2: bättre. Maggie, du dras ju med eländet att vara Miljöpartiexpert. Vad säger du om detta?
0: Ja, men jag, jag skrev en bok för fem år sedan så det börjar bli ganska länge sedan nu om Miljöpartiet. Och sedan dess får jag väldigt ofta frågan om just de tyska gröna och Miljöpartiet. Och jag är verkligen ingen expert på tysk politik men det jag märker är ju också att folk gärna vill projicera sin egen lilla käpphäst på detta. Till exempel, det måste gå så bra för det tyska Miljöpartiet för att de inte håller på så mycket med migrationen, eller hur? Typ så. De som Vä vill, vill att Miljöpartiet
2: varligt. i Sverige inte ska fastna i migrationsfrågor.
0: Precis. Mm. Men man kan säga så här om man jämför det grynen och Miljöpartiet nu, och det gör ju Miljöpartisterna väldigt mycket själva, de håller ju på hela tiden och skriver rapporter om detta och granskar för att de ju själva vill ju förstås vara med om samma sak. Men det som har hänt med De gröna är ju att de har alltid varit otroligt splittrat parti. Det här konflikten fundits realer som också finns i Sverige är mycket starkare i Tyska Miljöpartiet. Och de har alltid haft ett språkrör från deras falang vilket har skapat jättemycket splittring. Nu har de istället två realos och språkrör med ganska högt förtroende hos näringslivet till exempel. Någonting som... Mm. Svenska Miljöpartiet ju inte har. De kommer ofta långt ner på sådana listor. Men framförallt har man då blivit ett seriöst, riktigt alternativ. Man är också väldigt stor lokalt. Det är inte Svenska Miljöpartiet längre. I Tyskland sitter man i alltså flera av de lokala regeringarna. I Sverige är man i princip utraderad lokalt. Sen... Eh, har man ju blivit ett tydligare mittenparti i Tyskland också där man kan regera med båda sidor. Och det förutsätts att man kommer hamna i regering oavsett med vilken sida det blir. Mm. Den rollen hade ju Miljöpartiet i Sverige tidigare under sin storhetstid faktiskt att man kunde samarbeta med båda sidor. Man var ett vågmästarparti i mitten. Där finns man ju inte längre. Där finns ju ett annat parti idag. Det är ju Centerpartiet.
2: Men är det så enkelt att Miljöpartiet hade de här sakerna eller hade... Fragment till de här sakerna som de har idag, alltså starka i kommuner och landsting, kunde samarbeta med båda sidor. Vad säger du Annie?
1: Jag är väl kanske inne mer på spåret att det handlar mer om strömningar i respektive land än själva Miljöpartiet. Om man tittar på Miljöpartier i Europa så är de jämförelsevis väldigt lika varandra i både inriktning och sakpolitik och även liksom vänster höger om man ser det som ett kluster av nästan alla miljöpartier i Europa så finns det bara en fyra stycken i Estland till exempel där man har man en mycket mer högerlutande ekonomisk politik men de flesta är väldigt lika varandra och då kan man ju på något sätt dra slutsatsen att det beror mer på Folket där man verkar. En helt ounderbyggd teori jag har om Tyskland är ju att man är mycket mer välkomnande för flum. Mm. <laughs> Och nu blir alla miljöpartister. Där, ja. Men det finns någonting i det här. Alltså, det har man ju börjat se nu med coronapandemin till exempel. Rudolf Steiner, grundaren av Antroposof Läran till exempel, är ju. Högst aktuell, där man har sett att många stora sjukhus har behandlat covid-patienter med homeopati, ingefärsdrycker etc. Mm. Guardian bland annat skrev om det. Och även alltså sjukvården i stort är väldigt mycket mer sammanflätad med alternativ medicin. Så det finns liksom en acceptans, tror jag, i den tyska folksjälen på ett sätt. Före flummiga. Före flummiga. Men mm. det som talar emot min teori är ju att man är ju också mycket mer konservativ Drister jag mig till att säga? Eller fler är konservativa i Tyskland än i Sverige. Och så på ett sätt, så står man ju också ut där på ett helt annat sätt än här. Alltså i de här gallfrågorna och alltså hbtq-frågor, migrationsfrågor och liknande, så står kanske inte Miljöpartiet ut lika mycket i Sverige som man gör. I Tyskland.
0: Det är ju också en mycket tråkigare inrikespolitik än i Sverige, säger ofta de som har, alltså är korrespondenter i Tyskland. Det kan man kanske nästan jämföra med inte ens Maria Wetterstrands tid utan Åsa Domejs tid. När hon kom fram i debatter och alla var så här, Oj, en ung politiker med andra kläder och det blev jättesuccé för en mm. tid. Men sen så ska man ju komma ihåg att det finns ju en stor koalition och har funnits länge i Tyskland och Tyskland det gröna är oppositionspartiet. Alltså det är ju skillnad att vara i opposition och att vara i regering.
2: Miljöpartisternas egna favoritförklaring till det här är ju att partilandskapen ser mm. så annorlunda ut. Att det nämner ju både EU-parlamentariken Jakob Dalund i sin rapport från 2019 och Mats Pertoft som är en som Tyskland känner tysklandkännare, gammal riksdagsledamot brukar ju också säga det. Alltså att här finns Centerpartiet här finns Vänsterpartiet som också håller på med eller försöker säga att de är ett klimatparti. Och så där.
0: Samtidigt är väl Merkel väldigt intresserad av
2: Ja, jag tycker att det, det, det där känns ju som ett rätt svagt argument. Men det spännande i det tycker jag är ju att i förra valet så kom det politiker från Tyskland, från det gryne till Sverige för att kolla vad händer i Sverige, vad intressant där Sandra Detster och Sebastian Kjasser heter de. Och de vill ju intervjua dig, Maggi, fast inte om Miljöpartiet. Det var de liksom ointresserade av.
0: Nej, nah, jag träffade dem och de intervjuade mig om eh, Miljöpartiet. Men de var ju väldigt, väldigt intresserade av Centerpartiet. Jag minns inte riktigt om de hade träffat han och Emil Källström eller om de bara hade sett dem på bild men de pratade hela tiden om
1: det vackra partiet. Jag trodde du skulle säga den, den vackra Emil Källström. Nej,
0: det var liksom de var väldigt förälskade i Centerpartiet. De här var ju också tolkade jag det som rätt så högerinriktade realpolitiker. Eh, och då kanske Centerpartiet var Nej var lockande av andra skäl än utseende. De
2: var också i sin rapport här så var de ju lika begeistrade av Annie Löv som av Emil Källström. De beskriver henne som en Pippilongstrump med sitt röda hår som har arbetat på McKinsey, alltså konsultbyrån. Ha, om, nej men som om Pippilongstrump hade jobbat på McKinsey. Där, där är Annie Löv. <laughs> enligt de här tyska gröna politikerna som kom till Sverige.
0: Men finns det inte en annan sak här som spelar större roll och det är hur stor klimatfrågan är? Jo. Alltså sakpolitik.
2: Och det är det riktigt intressanta i den här rapporten. Alltså, Vilken rapport? Som de här tyska gröna ledamöterna mm, som var i Sverige i valet som, de gjorde ju precis som svenska politiker gör fast oftast i amerikanska val. och dit och kollar. Kampanjmetoder, hur gör ni, vilka går det bra för? Och den här rapporten är fullständigt rosenskimrande kring liksom Centerpartiet. Det coola partiet, så här måste vi bli. Och så här ska vi göra. Men den stora grejen som de liksom noterar storökt när de är i Sverige är ju att migrationskrisen lever kvar. Alltså ungefär samma utgångsläge och problem 2015, men... I Tyskland så är det som att man har kastat av sig migrationskrisen i mycket högre utsträckning politiskt. Om Sverige skriver hon så här. Das politiska Klima istället seit der flyktingskrise. <laughs> 2.15 förgiftet. Just ordet förgiftet är det centrala här. Förgiftat. De kommer till Sverige och ser. då håller ni fortfarande på och bråkar om migrationen i Agenda varje söndag? Vi pratar om klimat varje vecka. Det tänker jag är liksom den stora och avgörande skillnaden. Liksom slaget mellan Dagens Nyheters klimatnyhetsrapportering och Agendas migrationskrisnyhetsrapportering som pågår i detta nu i medielandskapet. Den har så att säga i Tyskland i mycket högre utsträckning vunnits av klimatsidan. Det jag vill åt är att det här väcker egentligen en större fråga. Frågan är inte varför går Miljöpartiet dåligt när det gryner går bra. Frågan är snarare varför påverkas det svenska partipolitiska landskapet överhuvudtaget inte av klimatkrisen? Det finns liksom ingenting i partiernas storlek, i deras initiativ och inte som man kan säga härleds till klimatkrisen. Medan i Tyskland så kollapsar ju båda de stora partierna och det gröna partiet blir jättestort och det går tydligt att koppla till klimatkrisen. Det är som att klimatkrisen partipolitiskt går Sverige helt förbi.
0: Men det där är ju intressant. Senast Miljöpartiet gick bra och det tillskrevs lite den klimatdebatt som var då. Det var ju efter Al Gore och Stern-rapporten och allt det där. Mm. Då pratade man ju just om att det var delvis för att medierna bevakade ämnet så mycket. Men det gör man ju nu också om man ser till att flera tidningar gör specialsatsningar på klimat- Greta Thunberg har fått ge ut ett eget nummer av Dagens Nyheter. Alltså, Absolut. Eh, det det gör ju ovanligt mycket klimatjournalistik men det verkar inte heller påverka det här.
1: Men jag tror att det finns en vändning nu. För att som allting i Sverige så blir det inte stort för en någon i USA uppmärksamare Eller utomlands. Sverige blev stort under coronapandemin. Liberalerna blev stora när man skrev om deras inre strider i Politico. <laughs>
2: Enligt vissa liberaler.
1: Ja. <laughs> Enligt vissa liberaler. Och nu har äntligen Per Bolund- blivit inbjuden till Joe Bidens klimatkonferens till slut.
0: Jaha, den där som, som de då... så mycket åt att svenskarna inte fick vara med på. Precis.
1: Så nu ska har de man... bönat
0: och bett om detta? Hur har det gått till?
1: Jag vet bara Berätta. att Herr Bolund kommer sitta vid ett runda bordsamtal och prata om Sveriges klimatpolitik. Så nu vänder det för Miljöpartiet.
0: Ja, men vi får väl se om det är så nästa vecka att Per Bolund blir den tydliga statsministerkandidaten. Precis som i Tyskland. Men eh, annars är vi väl klara för den här veckan? Mm. Ja, men det tycker jag.
2: Lyssna på oss igen nästa vecka.
0: Du har lyssnat på Politiken, en podd från svenska dagbladet. Ansvarig utgivare är jag, Anna Kareborg.